0: Jag heter Marin Toven, både på Facebook och på Instagram. Här kommer dagens episode. Hej och välkommen tillbaka till det lilla pistrummet. Idag så eh uh, ska vi snacka om uh, den nedarvade stressen. Jag kommer lite bak till til det, men först hade jag bara lite berättar lite om uken min. Hur har din uke varit? Jag har haft en ganske så fullpackad uh, uke. Uh, og jeg er glad jeg ikke har det sånn hver uke, skal jeg ærlig innrømme? Det har vært litt mye, men det har vært veldig mye gøy. <laughs> Så det har jeg har blitt intervjuet av en journalist, det kommer et intervju av meg på trykk litt senere i sommer, håper jeg. Uh, jeg har varit gjest i en uh, business mastermind med andre grunnerdamer, hvor jeg har delt gode tips til hvordan de kan ta vare på energien sin, skape balanse, uh, sette grenser og uh, få en hverdag som fungerer for dem med mindre stress og Forebygget utfrøntet. Jeg, jeg har fulgt opp eh, coaching-kundene mine, så klart. De faste kundene mine, som jeg synes alltid like spennende og fint å få møte. Og jeg har mött nye fjes, nye kunder som har lyst till å være kjærlig på og lure på hvordan jag kan hjelpe dem videre. Og så har jeg også jobbet en del med frønæringsbusinessen min, så jeg har, jeg har hatt møter å både timmøter, oppfølgingsmøter av distributørene mine, fulgt opp kundene mine, og også hatt, ja, det har skjedd mye, mye spennende der. Litt ledermøter, litt forskjellig sånn. Så har vært mye, ganske full kalender, og en del mer kveldsjobbing enn vad jeg egentlig vil ha, og egentlig pleier å ha. Så jeg kjenner at nå, når jeg spiller inn denne episoden, så blir det godt med litt helg. Men sånn overalt, eller over som man sier på engelsk, så har det vært en skikkelig spennende uke, og jeg er jo så heldig at jeg trives veldig godt med hverdagen min og jobben min, og allt det jeg får lov til å oppleve der. Så det er jeg glad for. Idag så har jeg lyst til å snakke litt om den delen, eller det stresset som du kanske går med, og som du kan kjenne på, som handler om vad du har arvet fra tidligere generasjoner, fra fra samfunnet, fra miljøet du har vokst opp i, det som har sittet i veggene hjemme hos deg, som du har med deg, bevisst og ubevisst. For jeg tror at en del av det som skaper stress inni oss, kommer fra dette, fra det vi har med oss, og måten vi har vokst på, og kulturen vi lever i, og da må jeg komme med noen eksempler. Det finnes masse eksempler på dette, men la meg komme med noen eksempler. Først, den dårlige samvittigheten. Hvor mye dårlig samvittighet har du? Når dukker den opp? Jeg tror at vi kvinner i väldigt stor grad eh, ha, altså, er veldig gode på å ha dårlig samvittighet. <laughs> det er veldig vanlig. Dårlig samvittighet når jeg er på jobb, dårlig samvittighet når jeg er hjemme, for da skal vi jobbe kanskje mer. Dårlig samvittighet for alle venn du ikke får fullt opp, dårlig samvittighet for eh, de syke foreldrene dine du burde vært med det samme eh dåre samvittighet för att inte dumellära till FAU. Eh, allt detta här, ikk sant? Eh. Og det tror jeg er är nästan sant. Sånn. Alltså jag ser tillbaka på min egen mitt eget liv så tänker jag att omedvetet så kom det efter till i väldigt stor grad när jag blev mamma. Där har också när jag fick en baby och så en stor ryggsäck med dåre samvittighet för ble, det blev det blev aldrig bra nog, ikk sant? Det var alltid något. Och ikk sant i mamma livet också, dåre samvittigheten för att det borde ju ha fastet litt på dette, eller fulgt opp dette bedre, eller jeg burde ha snakket mer med barn om dette, eller jeg burde ha eh, tatt mer initiativ til dette, jeg har funnet på mer spennende ting, bla, bla 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 bla. Og den dårlige samvittigheten eh, en jeg sånn, i veldig stor grad en sånn kvinnegreie, jeg vet det er veldig generaliserende å si, og her finnes det så klart mange uttak, men det er veldig mange kvinner som går med enorme mengder dårlige samvittigheter hver tid. Og det tror jeg vi har litt med oss fra tidligere generasjoner som No offens til de som har gått foran, men, men här ligger det en, en litt sånn byrde å være, som vi får med oss derfra, tror jeg. Og så exempel nummer to. Jeg, jeg har ikke lov til å sette meg ned. Jeg kan ikke sette meg ned og ta en pause. Og jeg har hørt dette utholdige ganger. Jeg har aldri sett mammaen min hvile, har jeg hørt. Jeg, mamma har satt seg aldri ned og slappet. Jeg har ikke lært at det er grejt liksom. Og det er jo ikke det er jo ikke vondt ment, tror jeg. Hvis noen det er jo sikkert godt ment at, at, at hvis mamma din var en sånn som styrte og stelte og holdt på og var på på tærne hele tiden, liksom, som aldri satt seg ned og slappa. Kanskje pappa sa en middagsvil kan med deg dagsvile etter middag." Eh, for nå nå har oppgradet, liksom, men mamma, nei, hun måtte liksom, de måtte hun sette på en vask eller gjøre noe annet i dag, liksom. Eh, neste, neste eksempel, eksempel er eh, å ha kontroll over alt som skjer i familien, altså det som er kalt det tredje skiftet. Altså dette med organisering, kommunikasjon, logistikk, eh, allt som skal tenkes på, ikke sant? Og enten om det er børn og selskap som skal planlegges, eller kommunikasjon med barnehage og skole, eller eh, ha oversikt over eh, barnehage og avtale med venner, altså allt dette här ikke sant? som ikke er så synlig nødvendigvis, men som må gjøres så meg en stor jobb, eh, og som vi nok liksom, kulturelt sett da, har med oss, at det er veldig ofte kvinner som tar sig av, og eh, det har blitt forsket på at, at dette gjøres i veldig stor grad av kvinner. Det betyr ikke at man ikke kan gjøre det det betyr jo ikke at de kan, ikke kan få det til men de må, for det første må de være klare over det og vite om det, og så må de også få lov til å slippe til ikke sant, og så må de ansvarliggjøres og så må de, det anerkjennes som en stor oppgave men det tror jag ofte vi har med oss at det var det mamma som gjorde i veldig stor grad og så er det også nok en ting som jeg tenker at vi veldig mange av oss har med oss, heldigvis så finnes det unntak her men kanske du kan känna igjen det, det er ikke lov til å skryte av seg selv, ikke lov til å stolt av seg selv, ikke lov til å fremsnakke seg selv. Og Det kan jo vise sig som om for eksempel du har middagsgjester og de sier «Åh, så deilig mat og utrolig god middag du har laget liksom». «Ja, nei, nei, dette var bare noe jeg rasket sammen», eller «Nei, jeg synes ikke det ble så bra, ja». Det, «Det skulle vært, jeg manglet noe», eller «Ja, det ble bedre sist», eller et eller sånt, nå, det ser ikke sånn som på oppskriften eller sånt. Eller på jobben hvis noen liksom sier, å, tusen takk for at du dro i land dette prosjektet her, eller tok ansvaret for dette her, eller det ble så bra, og det har du gjort et kjempejobb. Nei, det synes jeg ikke selv, eller, eller det ble ikke sånn som jeg hadde sett for mig eller her, jeg fikk masse hjelp, eller ikke sånn. Det er liksom ikke lov til si, ja, vet du hva, jeg er enig med deg. Med middagen ble skikkelig god, jeg er fornøyd med den kaka her, jeg. Ja. Eller, ja, vet du hva, jeg har gjort en skikkelig innsats på dette prosjektet, og resultatet ble bra. Det er jeg skikkelig stolt av. Det, det, for veldig så sitter det så langt inne at det er, bare, det er en eh, no-go, liksom. Det gjør vi ikke, ikke for, eh, for det har vi ikke lært. Det, vi kan ikke gjøre det. Og jeg på om dette er liksom, så kanskje sånn ekstra mye i Norge. Og hvis du går til for eksempel USA, så tror jeg de, er, de lærer mye tidligere det der igjen. Det er jeg god på. <laughs> det, det lurer jeg litt på, om er, er liksom kulturelle forskjeller også. Mens vi skal liksom, nei, nei, nei. Og, det, og, og denne kjolen, nei, den er bare noe jeg fant på salg, den har jeg hatt i 20 år. Nei, vet du, den er egentlig litt for trang. Eller, ja, ikke sant? Å, vi holder på sånn hele tiden. Og det er så unødvendig, og det, så, og det kan skape så masse stress. Og det det hindrer oss liksom, i, å, i å få take på og ta imot det gode i livet, sant? og nyte. Vi kjenner at ja, jeg er faktisk ganske bra. Jeg. Det er jo ganske deilig å si det til seg selv i stedet for. Yes. Og så kommer vi til en på en måte, liten del av det jeg har snakket om nå, men som handler om med kropp og selvfølelse, selvbildet. Når du ser deg selv i speilet, hva du sier til deg selv, og hva dette gjør med deg? Er du den som ser deg selv i spørsmålet og «Wow! Check it out! Det her er jo fantastisk!» liksom. <laughs> Eller er du en type som ser på deg selv og tenker bare «Inni hules til hva skjedde?» Ikke sant? om forfall eller eh, forrette akras. Og <laughs> nå fleiper jeg litt med det, men, men vi har noe sånn her eh, det er så fort gjort da å, å, å gå i det samme sporet og at vi skall ha ett negativt fokus på kroppen vår. Vi har lärt det motsatte, så ta för all del vare på det. Men väldigt många har lärt att nej, vi kroppen vår, den må vi, den må vi endre på, eller den borde varit lite annorlunda Ikke sant? Och detta är uttalt och outalt, tänker jag, det är inte alltid detta är sagt, men vi har bara fangat det upp att sån sånn har vi det med kroppen vår. Färre vi jämter kanske. Uh, i stedet for å si at oi, tenk hva denne kroppen klarer i løpet av et liv, i løpet av en dag wow, jeg er sterk eller uh, fysøren så god balanse jeg har eller uh, tenk at jeg klarer å bære fram et barn, det er helt vilt ikke sant, jeg er så stolt av meg selv eller se så fin jeg er i denne kjolen her ikke sant, når sier vi det hvorfor kan vi ikke si det mer og tenk hvordan det føles og bare, ja vet du hva, jeg ser faktisk ikke så verst det <laughs> o jeg kan av nå men for meg har det vært en sånn super stor del av det å komme meg videre och ut av stress og utbrente det har vært nettopp det jeg skal fremsnakke meg selv og jeg ska snakke både den jeg er, det jeg gjør og den måten serus på jeg skal snakke det opp og fram. og jeg liker meg selv mye bedre enn jeg gjør da pluss at jeg har lyst til å lære det til barna mine. Så jeg kan si til, til jenta mig som er, ligner ganske mye på mig og som er like høy. Hun kommer sikkert og blir like høy som meg, for jeg er jo innmari høy for dere som ikke vet. jeg er en 1,82 høy. Det er ikke mange jenter som er det. Og tror du mig det har jeg hatt mye komplekser for og snakket ned. Og synes jeg har vært skikkelig kjipt, for jeg har følt som et elefant, bokstavlig talt, i rommet. Og det vill jeg ikke at hun skal. Så derfor så sier jeg til henne, yes, vi er de høye jentene. Heia, høye, sterke jenter det er kult da, tenk at du ska bli like som meg, det gleder jeg meg til, liksom. Bare, mm, vi må snakke det opp fram frem, du? Fordi den lave selvfølelsen, dårlig det dårlige selvbilder, det skaper så enormt mye stress, og jeg har ikke tall på hvor mange flotte, fantastiske, nydelige damer jeg møter i kortskikket som har et selvbilde som bara er helt på bånd. Og det skaper enormt med stress. Okej. Okay. Nå dette, hører du dette, kunne jeg snakket lenge om, men nå skal jeg gå videre. Ok, siste punktet, siste eksempel jeg skal komme med, er, apropos dette med nednarvede stresset, det er flink pike. Ikke sant? Og her tror jeg nesten alle av dere kommer til å kunne nikke litt til, for dette sitter i oss på ulikt vis, men, men dette med at vi skal, vi som jenter skal oppføre oss ordentlig, skal ikke ta så mye plass, skal eh, gjøre leksene dine, du skal eh, smile pent, takke, være høflig. Du ska være snill mot andre. Du ska vise omførg. Du skal ta deg andre. Du skal skape et hjem. Du ska bli en god kone, eller eh, hva du velger å bli. Du skal, eh, du skal gjøre alt så innmari bra. Eh, og du ska gjøre så godt du kan hele tiden. Eh, og, og, og det ligger så mye forventninger og i det, og en veldig sånn følelse av det du har plikt till å levere på dette, som kan være nok til å knekke en vær, altså slite deg ut. Og ikke minst så, så fører det også med seg at du må på en måte fylle tiden din med det som er lurt, fornuftig, nyttig, ikke sant? Hva er et lurt valg for dig å ta? Det er ikke det du vil, men det er det du bør gjøre, ikke sant? Veldig mange som går med en sånn sterk reager dimarkis reflex på vad de bör göra och vad som förväntas av dig. De. Och kommer väldigt ofte fra eh, både enneagrams redit, men också då blir förstärkt i den du har blivit mött på. Och väldigt ofte så kan det kanske vara den äldste i syskonflocken, inte alltid, men någon gång när det är anst för som ska gå föran som ett gott exempel och eh och ting riktig och bra då, sant. Yes. Ok, nå har jeg nevnt flere eksempler, og det finnes sikkert mange, mange flere. Men hvorfor tar jeg det Jo, fordi at jeg har en drøm om at vi kan stoppa denne syklusen av stress, og spesielt hos oss kvinner, med meg og med oss, med min generasjon. For, 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 se for deg da. At våre barn, og barnebarn, og alle barn, kan vokse opp i en verden var disse stressmomentene ikke lenger er så store hvor rekke det blir så påvirket av, det, ikke sant? Hvis vi skal få til det, så må vi begynne med oss selv. Men jeg sa det jeg har begynt med meg. Det gjelder å bli bevisst på hva er det som skaper stress i meg, og hva er det jeg ønsker å röra annorleades? ta et bevisst valg og ändra det. Så jeg ønsker å lære barna mine at de skal lytte til kroppen sin, de skal bli kjempnere hos seg selv og glad i seg selv. De skal ta gode pauser for sig selv, at ikke de ikke trenger å fikse alt hele tiden. Jeg vil at de skal være stolte av seg selv og elske seg selv akkurat sånn som de er, uavhengig av hvordan det ser ut, hvem det er sammen med, vad de er gode til, hva de liker å holde på med, alt dette. Så da det er mitt spørsmål til deg, hvor vil du begynne? Hvor vil du fokusere? Hva er du har lyst til at ska stoppe med deg? eh vilket nedärvigt stress. Är det något att nå för dig och for de som kommer efter. det kan du ju kanske skriva lite ner, jobba lite med, tänka lite på Og och bestämma dig For at att jag vill inte ha det så sånn länge. Detta här är inte gott för mig. Jag vil jag vill göra Så det var liksom eh dagens eh, appell. <laughs> Dette engasjerer meg veldig best. Jeg synes det er veldig fascinerende og veldig interessant. Og det er så mye som blir lettere å endre når vi er det bevisst og faktisk forstår. Å ja, det er det som skjer nå. Men da kan jeg velge å gjøre noe annet. så håper jeg at du... Eh, er god med deg selv, møter deg selv med masse kjærlighet og anerkjennelse når du gjør disse dypdykken i deg selv, og at du tar godt vare på deg selv med god samvittighet inntil vi snakkes här igjen veldig snart. Så ønsker jeg deg en fin dag der hvor du er. Send meg gjerne en melding du, det var noe i denne episoden her som du har lyst til å med mig, smått eller stort, og, om vad du har lyst til å ta tak i av det vi har pratat om i dag. Kanskje dukt opp noe annet også. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Send meg en melding på det lille pusterommet på Instagram, det lille pusterommet på Facebook, eller, eller om det har noen andre kanaler du kan kontakte meg på. Men der når du mig i hvert fall, og så håper jeg jeg hører fra deg. Vi snakkes veldig snart igen. Ha det bra! Dette var dagens episode. Jeg håper du likte den. Og hvis du gjorde det, så del gjerne i sosiale medier og tagg mig med et toven så kan jeg se si hei til deg. Jeg blir så glad for sånne meldinger. Og følg mig gjerne også på Facebook og på Instagram. Du finner mig som marinkvalvoktoven begge steder. Jeg ønsker deg en fin dag videre, og så snakkes vi igjen snart.